0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 7 décembre 2020. Bien content de vous accueillir encore une fois ce soir dans une nouvelle édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir. Ce soir, le plan de match Seattle face à Minnesota United. C'est sûr qu'on va s'en parler. Le match est sur le coup de 21h30 du côté de TVA Sport et on connaîtra donc qui sera le gagnant dans l'association de l'Ouest. Donc on regarde tout ça. Boyan écarté de la liste des 25 joueurs qui seront disponibles chez l'Impact de Montréal pour participer à la Ligue des champions de la CONCACAF, match prévu contre Olympia le 15 décembre prochain. Il faudra regarder tout ça. Il faudra voir ce qui découle autour de ça chez l'Impact de Montréal. On va en parler de cette rencontre-là. On va parler du dossier de Boyan et euh, également de ce que les fans en pensent. C'était d'ailleurs la question Twitter du jour. Est-ce que l'absence de Boyan signifie la fin de ce dernier avec l'impact de Montréal Mais pour partir le podcast de ce soir, Revs contre le Crew, match qui avait lieu hier, victoire face aux Revs, le Crew qui est champion dans l'est, victoire de 1-0. Un seul marqueur dans cette rencontre, c'est Arthur qui délie le cordage à la 59e minute de jeu. Je vous avais annoncé ici dans le podcast Bleu, Blanc, Noir que les Revs allaient l'emporter dans ce duel-là et je croyais bien qu'il allait réussir. Cédric, il nous dit malade les infographies. Merci. Euh donc, je croyais vraiment qu'elle allait réussir. Et quand on regarde les statistiques de cette rencontre-là, c'est dur de dire que le crew de Columbus aura eu le dessus dans cette rencontre-là. Parce que les Revs, si on regarde le match et euh, les statistiques qui en découlent, les Revs dans la rencontre, la possession, elle est à l'avantage 53-47. Ils ont réussi... À l'intérieur de cette rencontre-là, plus de passes que le Crew, soit euh, 467 contre 421 chez le Crew. Les passes ont un meilleur taux de succès également. C'est 81% d'efficacité versus 77. Ils ont été meilleurs sur euh, la longue balle également, les Revs, à 62 contre 41. Ils ont gagné plus de duels au sol, 10 de plus que le Crew de Columbus à 56-46. Ils ont également emporté deux duels aériens de plus que le Crew. Donc, avantage aux Rebs 23-21. Le gardien de but aura fait plus d'arrêts dans cette rencontre-là. Bref, les Rebs avec Gustavo Bou, avec Carles Gill... Euh et avec Buxia ne pouvait pas échapper cette, cette rencontre-là. Et on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit Arthur qui euh, scelle l'issue de cette rencontre-là. Le crew a eu le dessus à un seul niveau. C'est au niveau des tirs. 10, 16... Euh, pour le crew de Columbus, 10 tirs provenant de cette menace-là, des, des revs. 7-4, les tirs cadrés, avantage au, au crew. Et de ces 16 lancés-là, il y en a 9 qui provenaient de la boîte. Il y en a 7 qui étaient à l'extérieur. Mais ce fut amplement suffisant pour que le crew de Columbus ait le dessus sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et le crew devra donc attendre le match de ce soir qu'ils écouteront possiblement à TVA Sport, l'Ouest qui fera son champion dès 21h30, le duel Minnesota face à Seattle. Ça va être intéressant de regarder cette rencontre-là, je pense que ça va être une des, des, des rencontres les plus animées qu'on a vues depuis le début de ces séries d'après-saison. D'un côté, on a le Sanders de Seattle qui a emporté 3-1 face à LAFC dans cette première ronde des séries, a avancé contre le FC Dallas et a pris sa mesure au compte de 1 à 0. Parmi les forces qui euh, faudra surveiller ce soir, sans euh, aucun doute, c'est euh, Lodero, euh, Paul également, en hein, milieu de terrain, Ruiz Diaz et euh, Morris, qui seront sans aucun doute à surveiller. Et l'offensive des Sanders dans cette rencontre-là est sans aucun doute le, le, leur force. Mais la, la force de Minnesota United, ben elle est derrière, euh, quoi qu'il soit, en mesure de marquer des buts parce que la, la, la troupe d'Adrian Heat a quand même remporté ces deux matchs de série, 3-0 face aux Rapids et 3-0 face aux Sportings. Donc, quand même des, des, des bons matchs. Robin Lodd sera sans aucun doute un des joueurs à surveiller. Lui qui n'a pas encore nécessairement atteint son euh, apogée. Mais euh, Kevin euh, Molini, c'est euh, quatre buts en deux matchs. Ike Parra qui, qui, qui est là, qui est euh, très solide. Quand je vous dis que la force de My New, elle est derrière... Ike O'Para sera sans aucun doute le défenseur vedette de, de MyNew ce soir. Dane Sinclair, qui est le, le gardien de but en puissance chez le Minnesota United, et euh, il possède toute une fiche, huit victoires, deux défaites et cinq euh, matchs nuls. Fait important à noter dans ces huit victoires, il n'a accordé aucun but donc c'est vraiment un match qui sera très 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 intéressant l'expérience des euh, Sanders sera super importante dans cette rencontre-là, eux qui sont champions défendants euh, eux qui ont jamais raté une présence en série dans leurs 12 ans d'expérience leurs deux, 12 ans euh, d'existence je devrais dire et euh, de l'autre côté du terrain c'est sans aucun doute la meilleure année de Minnesota United qui arrive. Roldage, Arius, salutations, Roldage, l'équipe Cendrillon qui est éliminée. Effectivement, euh, on ne pensait pas, hein, je pense qu'il y avait une formation très, très, très complète du côté des euh, Revolution de la Nouvelle-Angleterre avec euh, Boo. Euh, Gill et euh, Buxa, je pensaient sincèrement que le trio allait faire en sorte qu'on allait obtenir quelque chose de vraiment bien du côté des Rebs et euh, malheureusement ils se sont euh, inclinés. donc restera à voir ce soir dans la rencontre Sanders Minnesota qui aura le déçu et euh, qui aura la chance d'aller affronter le crew de Columbus en finale de cette rencontre-là, de, de, de cette série, de ce championnat MLS. Je pense que euh, ça va être vraiment intéressant. Boyan absent des 25, est-ce que c'est un adieu? Est-ce que c'est une négociation? Avant de se parler de l'impact et de, de, de la liste des 25, je veux qu'on s'arrête sur le dossier justement de euh, Boyan. Est-ce que c'est un adieu, lui, qui est absent de la liste? Donc, des 25 joueurs en vue de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est un moyen de pression pour faire avancer les négociations. C'est un départ annoncé à l'avance. Si je me fie à vos réponses sur la question Twitter aujourd'hui au podcast BBN à 81%, c'est un adieu avant le temps pour Boyan. Donc, ce sera quand même intéressant de suivre le dossier en question au cours des prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, moi, je ne lancerai pas tout de suite la serviette dans le cas de Boyan. Euh, c'est une négociation de contrat. Il faut comprendre que euh, chaque partie prenante à l'intérieur d'une négociation va essayer de tirer un peu la couverte de son bar. Et euh, c'est sûr que si Boyan, on sait, est en négociation avec plusieurs formations et euh, de la MLS et à l'extérieur, de euh, la MLS. Je reviens à un commentaire de Arius Crew ou Minnesota ou Seattle New MLS Cup. Euh, J'ai hâte de voir, mais je, je pense sincèrement, Arius, que euh, Minnesota, Minnesota là, j'ai un faible, j'ai un faible pour Minnesota, je pense qu'une belle équipe, euh, bien balancée, des forces autant en avant, ils ont quand même gagné 3-0, 3-0, donc ils sont capables de marquer mais ont une défensive assez remarquable, ont un gardien de but euh, incroyable présentement en Saint Clair, donc je pense que euh, ils peuvent faire le travail. Mathieu qui nous dit Boyan va étudier toutes les offres ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas avec l'impact euh, euh, Arius qui nous dit je crois que c'est la fin pour euh, lui Sincèrement, ça regarde pas bien. Ça augure pas bien. On ne on, on se fera pas de cachette, mais d'un autre côté, si euh, Boyan devait venir qu à, à quitter l'organisation de l'impact de Montréal, c'est sûr qu'on prendra pas de chance au niveau des blessures. On prendra pas de chance euh, d'aller l'offrir finalement sur le marché et de euh, qu'il lui arrive un, un, un pépin en cours de rencontre. Et je, je, je comprends sa position, qu'il ne veut pas nécessairement euh, jouer ce match-là, sachant qu'il n'a peut-être pas d'avenir avec l'organisation montréalaise. Donc, je comprends un peu les deux parties qui euh, sont impliquées là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas fait encore. Euh, on va attendre l'annonce officielle. Je vous avoue que je suis de moins en moins confiant de revoir Boyan dans l'uniforme du euh, bleu-blanc-noir. Mais, par contre, et euh, c'est là-dessus que je voulais passer le, le, le dernier 15 minutes de l'émission. Boyan qui est absent des 25 et je regardais les commentaires aujourd'hui un peu partout sur euh, les plateformes différentes, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux. Très peu de gens donnent chair de la peau de l'Impact de Montréal pour le match prévu le 15 face à Olympia. Euh, et, et ce que je retiens de tout ça, gang, c'est vraiment le, le double discours et des fans et des analystes de l'Impact de Montréal, tous ceux qui englobent l'Impact de Montréal. Et, et, et je vais commencer par Boyan avant d'aller avec le reste. Euh, Boyan, au début de la saison, soyons francs, tout le monde le mettait « out ». Tout le monde voulait l'échanger. On se demandait euh, à quoi servait Boyan, sinon qu'à coûter trop cher de salaire, euh, qu'on voulait pas le revoir. On voulait s'en débarrasser au même type qu'un Camacho, au même type qu'un euh, euh, Routi en hein, milieu de saison, souvenez-vous. Donc, Boyan, oui, a eu quelques beaux flashs en euh, fin de saison, mais au début de la saison, tout le monde voulait voir partir Boyan, alors qu'aujourd'hui, c'est le joueur de concession c'est le joueur qu'on veut maintenir en poste. On peut pas gagner un match si Boyan n'est pas là. On n'a pas de club si Boyan n'est pas là. Et je comprends pas. Si je regarde les statistiques du joueur cette saison, euh, Boyan, avec l'impact, c'est 17 parties jouées, 14 départs pour 12 tirs au but. Donc, en 14 départs, c'est euh, 4 buts, 2 passes. Et euh, c'est 12 tirs cadrés dans son cas. Si on regarde match par match les tirs au but, les tirs cadrés par euh, Boyan, il faut euh, remonter, on a beau remonter toute la saison, il n'y a pas un match où Boyan a plus de deux tirs au but cadrés. C'est sûr qu'il y a eu des beaux flashs en fin de saison. Il a été titulaire dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 des 12 dernières rencontres avec l'Impact cette saison. Mais si on regarde tout ce qui s'est passé avant, donc là on parle d'une demi-saison. Boyan nous a donné des flashs sur une demi-saison je ne pense pas que l'équipe soit à court de munitions parce que Boyan est absent. Arius nous dit qu'un joueur comme Boyan a besoin d'être mieux entouré et à la fin, il était fatigué. C'est un joueur en fin de carrière. Euh, on, on sait la direction que l'Impact veut prendre. On, on, on sait que l'Impact devient, avec les quatre joueurs de l'Académie qu'ils ont signés, devient la deuxième formation la plus jeune du circuit derrière les Whitecaps de Vancouver, au moment où on se parle. Euh, il y aura sûrement des ajouts dans le mercato, mais un, un joueur, effectivement, comme Boyan, doit être entouré pour connaître une certaine progression et ne doit pas être entouré par n'importe qui. On l'a vu avec Saphir Tider, le départ de Tider aura été une planche de salut pour... Boyan pour qu'il finisse sa saison en beauté. Si Saphir tayder est encore avec l'impact de Montréal aujourd'hui, on ne parle même pas de Boyan parce que qu'il n'était pas capable de s'exprimer sur le terrain et de laisser son talent euh, transpirer sur le turf pour réussir à concrétiser les, les actions qu'il voulait entreprendre. Donc, on a laissé partir Tader, il y a eu un drama, et là, Boyan part, un autre drama. Mais finalement, si on aurait gardé les deux, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, Boyan, oui, a besoin d'être entouré. Mais comme Arius le, le, le mentionne, c'est un joueur en fin de carrière. Donc, est-ce qu'on veut construire une formation autour d'un joueur en fin de carrière? Clairement, c'est pas la décision, c'est pas la direction que doit prendre l'Impact de Montréal. L'Impact de, de Montréal doit s'aligner avec son projet qu'elle est en train de mettre en place, son projet sportif. On le sait, l'Impact va être une équipe. Ça, ça va être quoi l'identité de l'Impact? Ils vont reprendre haut sur le terrain. Ils vont défendre vers l'avant. Ils vont être jeunes, vont vendre des talents à l'étranger. C'est un peu ça l'Impact pour 2021 et les années à venir. Mais dans cette formule-là, il faut greffer des joueurs d'impact et de premier plan si l'impact veut connaître du succès en championnat MLS. C'est le fun d'avoir un projet sportif, c'est le fun d'avoir un projet concret, mais si l'impact n'est pas capable d'offrir à ses partisans, à ses fans, à ses ultras euh, une formule gagnante, c'est sûr qu'on va fuir le stade Saputo. C'est sûr que euh, on va abandonner le navire. Et ça a été très difficile cette saison pour les Whitecaps de Vancouver, qui sont un peu dans le même processus. Une équipe qui est très, très jeune, qui a décidé d'axer euh, sa présence autour des joueurs canadiens, des joueurs formés ici, de jeunes Canadiens. C'est beaucoup ça, les Whitecaps. Mais euh, ça a donné le, le, le résultat que ça a donné. Donc, il faut greffer des joueurs chez l'Impact de Montréal, mais des joueurs qui vont fuiter avec la philosophie qu'Olivier Renard et Thierry Henry et euh, que Kevin Gilmore, que tout le monde, est en train de mettre en place. faut greffer des joueurs à cette identité-là. Il va falloir changer le discours pour Montréal FC bientôt, ça s'en vient. On n'a pas de nouvelles, hein, d'ailleurs, sur cette rumeur-là, Cédric, fait qu'on va suivre un peu ce qui va se passer là-dedans. Mais euh, ça pourrait euh, changer assez euh, rapidement. Donc, Boyan, pour moi, c'est normal qu'il ne soit pas de la liste des 25. Et euh, va-t-il rester? Va-t-il partir? Je pense que sincèrement, euh, c'est pour moi, dans mon cas, un adieu. Mais... Euh, je crois qu'on qu doit travailler à greffer des joueurs qui vont alimenter un, un, un Kyoto, on sait, qui, qui est là, qui est avec nous autres. On a fait venir un, un Mustafa Kiza, un Mason Toy. faut trouver quelqu'un qui va être en mesure d'alimenter ces joueurs-là, qui seront le centre, euh, maintenant, du projet de l'Impact de Montréal. Donc, c'est le fun d'amener un Atem Ben Arfa, c'est le fun d'amener un Olivier Giroud, c'est le fun de euh, Nemit, mais... On peut pas axer tout le projet sportif d'une formation MLS autour d'un joueur euh, qui a un peu de glam, parce que ça le fera pas. Et euh, on, on le voit très bien du côté du LE Galaxy. On, on a tout mis nos billes sur Zlatan, il a démoli le club. Même s'il l'a fait vibrer les partisans, aujourd'hui, tout est à euh, recommencer. Donc, Boyan absent des 25, est-ce que c'est un adieu? Est-ce que c'est une, est une négociation? Moi, je pense que c'est un mélange des deux. C'est une négociation, mais euh, c'est un signal que euh, ça va pas si bien que ça au niveau des euh, négociations. Et maintenant, je veux qu'on s'arrête sur le match. Il, il me reste une... 8-9 minutes avec vous autres. Je veux qu'on s'arrête sur le match du 15 décembre prochain. Euh, je trouvais que ça chialait énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis ça me fait rire parce qu'on a sorti la liste des 25. Et euh, là, automatiquement, euh, l'Impact n'a pas de club. L'Impact est un club B. Euh, mais il y a un double discours. Il y a un double discours chez les gens de l'Impact, les fans de l'Impact cette semaine. Bien, pas cette semaine, mais c'était vrai tout au long de la saison. Euh, Boyan, on a tous voulu à un moment donné cette saison, qu'il quitte la formation. On, on va être franc, on va se le dire. Euh, on trouvait ridicule que euh, si on leur signe, ce soit un DP. On trouvait ridicule son salaire. On, on trouvait inconstante ses performances. Et, et soudainement, sa disparition devient un drama incroyable chez l'Impact de Montréal. On a parlé cette année de rotation tout au long de la saison. Ça va être un des derniers matchs de la saison. Si euh, l'Impact de, de, devait s'incliner, ça, ça va être terminé. Sinon, ça va se poursuivre. Mais c'était une saison pas facile pour l'impact de Montréal et on, on a chialé tout au long de la saison sur la rotation. Et moi, je vous disais, on ne peut pas faire de rotation tant que ça parce que euh, on n'a pas de profondeur. Et pour avant de faire une rotation, il faut que y ait un 11 sur le terrain qui te donne une chance de gagner le match et qui fait du sens. Mais là, on voulait voir les jeunes. On voulait « Ah, Thierry Henry, il fait pas assez jouer ses jeunes. ne fait pas confiance aux jeunes. Les gens ne jouent pas. » On présente le 25 aujourd'hui et là, on a un club B. Là, on, on, on a une équipe qui se tient pas debout. On n'a que des jeunes. On n'a pas d'expérience. C'est ridicule. Et, et regardez, là, je vous présente un 11. Je pense que c'est Alexis sur euh, Twitter qui a, qui a publié le 11 en question aujourd'hui. Advenant que l'impact joue en 4-3-3, Kiza, Bings, euh, mettons Camacho et Zachary Broguillard en 4 défensif, je pense que ça a du sens. Sedic, Wanyama, Piet, ça fait du sens. Kyoto, Toy et euh, ben là, on a mis Rea ou Assis. Moi, j'y aurais été avec euh, Orgy dans les, les, les circonstances. Ben. L'impact est pas plus démuni qu'elle l'était cette saison. Kiza, Bing, Scamacho, Bruguillard, Sedic, Wanyama, Piet, Kyoto, euh, je le mettrais au centre de Toy et Orji. Je pense que c'est quelque chose qui euh, s'est présenté à vous cette saison et qui faisait du sens. Et si on ne l'a pas offert, ben, vous l'auriez demandé. Et là, on a Balou qui est blessé, on a Chaume qui est blessé, on a Uruti, Lapalainen, Chouania, Sabah, Raïtala et euh, Boyan Corales qui euh, seront donc absents. Corrales et euh, Boyan, Boyan, vous avez voulu les l'échanger toute la saison. Corrales, tout le monde a dit que ça marchait pas, tout comme euh, Yuka Raïtala. Et je regarde les joueurs qui sont blessés, Balou Tabla... Vous avez crié dessus tout au long de la saison. Chamit on ne l'a pas tant vu à la hauteur de ce qu'on aurait aimé avoir. Urruti, clairement, c'est du bois mort. La Silapalainen, ça aurait donné une belle profondeur à l'impact de Montréal. Je vous l'accorde. Il est blessé, mais il n'a pas terminé la saison avec l'impact de Montréal. Il était déjà sur le coup d'une blessure depuis plusieurs matchs. Chouanière, on ne l'a pas vu. Sabon on l'a pas vu. Et Raïtala, il euh, n'y a personne qui a compris pourquoi qu'on l'avait nommé capitaine. Et il n'y a personne qui a compris pourquoi on, on l'avait pas dans le line-up. Les rumeurs disent aussi que Balou Tabla va être de la liste des joueurs non renouvelés. Moi, je pense sincèrement que c'est euh, terminé euh, pour euh, Balou. Arius, du côté de euh, Montréal, je pense que Thierry Henry a, a, a tenté de comprendre le mystère euh, Balou-Tabla et euh, n'a pas réussi, donc euh, devrait euh, abandonner le projet, je crois. Ça sera euh, intéressant de voir si euh, Balou aura la chance de, de, de s'exprimer, d'exprimer son talent. Euh, à l'extérieur de Montréal, dans une autre formation. Je pense qu'il a eu les chances qu'il avait de besoin pour s'exprimer. Malheureusement, euh, il n'y les a pas pris. Donc, ça sera à voir. L'autre point sur lequel je voulais revenir, Thierry Henry fait pas de changement. Combien de fois qu'on l'a entendu tout au long de la saison? Que ce soit des analystes. Puis là, je parle pas juste des fans. Je tombe pas d'en face des fans aujourd'hui. Que ce soit les analystes, que ce soit les, les, les observateurs, les fanalistes, les journalistes. Combien de fois on a décrié que Thierry Henry ne faisait pas de changement et n'utilisait pas son banc. Là, on chiale qu'il n'y a pas de banc. Je comprends pas. Je comprends pas, gang. On chiale que les jeunes ne jouent pas, les jeunes sont sur le terrain, ça marche pas. On ne fait pas de rotation, on fait une rotation, ça marche pas. Boyan, on ne le veut pas, Boyan n'est pas là, on veut Boyan. À un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. En conférence de presse aujourd'hui, Samuel Piette annonçait que les deux semaines ont fait du bien. Deux semaines de quarantaine euh, qui fait que les joueurs se sont reposés. Ce qui me fait peur dans sa déclaration, c'est qu'il a observé au Gillette Stadium le match face au New England d'une loge. Il disait on était cuits à la fin. Ça me fait peur un peu sachant qu'on s'en va contre Olympia qui sont quand même... Ce euh, sont quoi? Ce sont 18-0 euh, ou 2, je pense. Euh, Olympia, quelque chose comme ça, mais ils y n'ont a, y a, y pas de défaite depuis le, le mois de mars. Euh, donc, tactiquement, l'Impact n'a pas commencé son travail. Il y a une préparation physique, mais elle est légère parce qu'on veut juste se, se remettre en forme. Euh, ce qui pourrait avantager l'impact, le match est en terrain neutre, donc n'est pas au Honduras. Samuel Piette, en conférence de presse aujourd'hui, euh, affirmait que l'atmosphère était difficile au Honduras et que ça, ce sera pas un avantage pour l'impact, mais au moins, ce sera pas un désavantage parce que c'est difficile de jouer au Honduras. Euh, la pelouse n'est pas pareille. Euh, les fans, le bruit, le, le, toute l'ambiance, la crowd autour du match, n'est pas facile. Et il dit en 90 minutes, tout peut se passer, la confiance est là, puis on il va pas pour se faire laver. Donc ça, c'est euh, bon signe et euh, ça marche. Arius nous dit, manque de profondeur dans cette équipe. Euh, je vais terminer avec ce, ce commentaire-là. Et je pense, Arius, sincèrement que euh, oui, euh, on manque de profondeur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Euh, par contre, je pense que l'impact ne s'est pas caché de euh, son, son plan, son réalignement à reconstruire ce club-là. Donc, on entre, d'après moi, chez l'Impact de Montréal, qu'on le veuille ou non, dans un début de cycle. Et ça fait en sorte que ça sera pas facile pour l'Impact de Montréal. Et il euh, faudra voir ce qu'il y a de disponible dans les poches du propriétaire pour amener euh, des joueurs de, de premier plan et construire une colonne vertébrale à cette formation-là. Parce que là, Diop Pantémis, là, on va se le dire, ça fait le travail, mais c'est pas un gardien présentement établi en MLS. Il nous faut une colonne vertébrale qui traverse le terrain si tu veux gagner des matchs. On a Binks, on sait qu'on va le perdre éventuellement euh, dans un retour à, à, à Bologne. Donc, il faut, faut construire euh, au, au niveau de la défensive centrale. Wanyama, c'est excellent. Rien à dire. Mais euh, il faut une transition là, à l'intérieur. faut trouver un moyen de, de remplacer euh, Boyan, remplacer euh, saphir Taïdar. Et, et ça, tu peux pas le remplacer par un petit gars de 17 ans qui arrive de l'Académie. Il aura beau avoir toute la volonté du monde, tout euh, ce qu'il peut donner, mais s'il n'y a personne là, pour transmettre la balle en haut ton robot avoir n'importe quel striker en haut si le ballon se rend pas on a un problème beau travail pour euh, euh, vraiment le fun pour les fans de foot dans le Bas-Saint-Laurent <rire> great job Jean-François merci Arius d'avoir été là et d'avoir suivi le podcast Arius qui à qui je vais lancer une invitation bientôt là, justement pour venir discuter euh, avec nous si vous le connaissez pas, vous allez le connaître, vous allez le reconnaître parce que Arius fait partie des, des, des joueurs qui ont été repêchés par l'impact de Montréal. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Pré-MLS. Donc, euh, je pense que euh, c'est un, un, un joueur que, que vous avez peut-être utilisé sur euh, FIFA. <rire> Et euh, c'est euh, également, donc, euh, un de mes euh, bons contacts ici à Rivière-du-Loup. Donc on va essayer de l'avoir avec nous autres dans cette équipe de feu. En 96, donc, Arius qui était, Arius Roldage qui était repêché par l'impact, a joué avec le, le Cosmos, si je me trompe pas, a joué en Ligue A. Bref, toute une feuille de, 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 de route quand même pour Arius qui est ici dans notre fabuleux monde dans le Bas-Saint-Laurent, donc à Rivière-du-Loup, je vais avoir la chance de vous le présenter, c'est sûr, assez prochainement. Donc là-dessus, merci à vous tous d'avoir été là. 9h30, 21h30, c'est euh, le match Sanders-Chicago Power, Arius. Donc, uh, sanders euh, face au euh, Minnesota United, c'est 21h30 TVA Sports, Synthonisez ça, appuyez euh, le match de la MLS en le regardant, même si l'impact est mort, je pense qu'il y a des bons matchs et celui-là, ce soir, sera un des bons matchs que vous aurez vu cette saison, je vous le garantis. Là-dessus, à demain, 20h, on analyse la rencontre de ce soir.